0: Als Physiotherapeut bist du eigentlich Mutter für alles. Also wirklich für alle Belange. Ja, das sind Menschen wie, das sind ja keine Maschinen. Die haben alle ihre Geschichte hinten dran.
1: Nur wenn ich vom Geist her eigentlich einen gesunden Geist im gesunden Körper habe, dann kann ich optimal funktionieren, kann meine optimale Leistungsfähigkeit abrufen. Und das ist eng miteinander verknüpft. Und dementsprechend, wenn es den Spielern nicht gut geht, muss man irgendwelche Lösungswege finden, dass die wieder auf die richtige Spur
2: kommen. Helmut Erhardt und Gerry Hoffmann sind Physiotherapeuten der Profimannschaft des FC Bayern und ihr wisst das ein elementarer Bestandteil des Teams. Helly ist seit zehn Jahren dabei und Leiter der Physiotherapie und Gerry ist sein Stellvertreter und schon seit 1992 an der Selbener Straße tätig. Sie machen unsere Profis nicht nur topfit, sondern sind für sie auch Ratgeber, Kommunikatoren und Seelsorger. Normalerweise hören sie sehr viel zu, aber jetzt sprechen sie selbst und verraten, wie ihr Alltag wirklich aussieht. Und mit welchem Streich sie Franck Ribéry so richtig ärgerten. Viel Spaß mit Folge 34 des FC Bayern-Podcasts. Hier ist der FC Bayern München!
1: Da ist der FC da ist Jacqueline Bell und Helmut Erhardt, Gerry Hoffmann.
2: Hi, schön, dass ihr zwei heute hier seid. Das ist heute kein alltäglicher Termin für euch, das muss man schon mal sagen. Ihr hört ja normalerweise den Spielern auch immer sehr viel zu. Heute seid ihr hier am Reden. Helmut, du bist ja jetzt seit zehn Jahren hier beim FC Bayern, warst erst im Nachwuchszentrum, ein Jahr später dann bei den Profis, seit 2017 Leiter der Physiotherapie und du kommst ja auch aus Bayern, aus der Nähe vom Chiemsee, gell?
1: Ja, ich habe 20 Jahre am Chiemsee gewohnt. Ursprünglich komme ich aus Starnberg. Ich bin in Starnberg hier aufgewachsen.
2: Ah, also noch ein bisschen näher. <lacht> hier noch näher. Hier ja. an Straße. Ja. Du warst ja vor deiner Zeit beim FC Bayern bei Wackerburghausen und dann auch in der Siebensee-Klinik in Bad Endorf und da hast du jemanden, Kennengelernt, der ich würde mal sagen, dein Leben ein Stück weit verändert hat.
0: Servus, lieber Heli, lieber Gary. Na, jetzt war erkennt er kennt ihr meine Stimme. Hier ist Olli Lieber Helly, wir haben uns in der Simsigende kennengelernt. Als verletzter Ex-Profi war ich in besten Händen bei dir, hatten viel Spaß zusammen und vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, wie der Transfer von Bad Endorf zum großen FC Bayern vollzogen
1: worden ist. Viel Spaß euch.
2: Helly, wie war das damals?
1: Oh ja, Oli <lacht> Hat die ganze Reha auf den Kopf gestellt.
2: <lacht> er war tatsächlich derjenige, der für dich den ersten Kontakt zum FC Bahn hergestellt hat.
1: Ja, er war zu seiner aktiven Zeit ja hier bei Bayern Amateure und dann bei VfL Osnerbrück. Die dann eine schwere Adduktorenverletzung und war dann am Chiemsee bei mir zur Reha und sollte wieder fit gemacht werden und hat leider nicht so ganz geklappt.
2: Lag aber natürlich nicht an dir, Lag also festhalten. Nicht,
1: nicht an mir, aber irgendwann kam dann der Anruf, ob ich mir vorstellen könnte, bei Bayern zu arbeiten oder zu wechseln und dann sagt man natürlich, oder überlegt nicht lange, sondern greift sehr schnell zu. <lacht>
2: Ja, wie war das damals für dich, als du dann diesen Anruf bekommen hast? Du, Heddy, komm hier zu uns an die Säbener Straße. Was ist da damals in dir vorgegangen?
1: Ja, ich meine, mein Bezug zum Fußball war ja immer schon da und auch der Bezug zu Bayern war ja immer da. Eigentlich als Kind schon <lacht> im Olympiastadion in der Kurve gestanden und... Da überlegt mir nicht lang.
2: Sofort dabei. klar. Und Gary, du warst ja dann zu der Zeit, du bist ja 92 zum FC Bayern gekommen. Hast du Ellie dann damals eingestellt oder wie seid ihr damals aufeinander getroffen?
0: Also das war wirklich in der Zeit, wo ich bei den Profis dann schon war, vor zehn Jahren, da war ich bei den Profis oben, habe allerdings ja eine Private. Ja, wie nennt man das? Schicksalsschlag. Also, meine Frau ist da gestorben und war dann wirklich nicht bei der Einstellung dabei. Was ich aber sagen muss: ein Helle habe ich auch vorher schon erkannt, weil meine Frau war auch Physiotherapeutin Aha. und hat mit dem Helle die eine oder andere Fahrt nach Mainz, glaube ich, war das, zum Kurs gemacht. Du hast Aber damals war, glaube ich, der Jugendleiter war der, der Butt. Mhm. Und da hat Jörg Butt, hat dann gesagt: Du, ich habe jemanden eingestellt, ich glaube, den kennst du auch, den Helmut Ehren. Und das heißt, keinen Fehler gemacht. Einstellen. Perfekt.
2: Läuft, ja. Und jetzt seid ihr hier und habt selbst die Spieler auf der Bank und äh, treibt sie letzten Endes auch durch eure Behandlungen zur Höchstform. Lasst uns mal einsteigen. Wie sieht denn von euch überhaupt so eine Arbeitswoche aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wo seid ihr an welchen Stellen mit dabei beim Team?
0: In der Regel ist es so, dass du gegen Ende... Der Woche den Plan für die nächste Woche kriegst und dann stehen zumindest mal die Rahmendaten da und dann ist zum Trainingsbetrieb sind alle vor Ort und dann geht das eigentlich so in die Tagesplanung dann. Da sitzen dann 20 Leute im Auditorium und dann wird eigentlich sukzessive jeder Spieler durchgegangen. Das, das Helle hat
1: dann seinen Plan da und dann geht es eigentlich Spieler, Spiel, Spieler durch. Anhand der Datenbank gehen wir jeden Spieler durch, mhm. besprechen, wie belastbar ist der, kann der trainieren, kann der nicht trainieren, wie weit ist der verletzte Spieler im Aufbau und dementsprechend wird dann eigentlich die Woche weiter geplant mhm. beziehungsweise jeder Trainingstag geplant.
2: Was passiert nach der Besprechung? Ihr wisst jetzt also, okay, dieser Spieler braucht noch ein bisschen Regeneration, auch den winken wir durch. Was passiert danach?
1: Also nach der Besprechung kommen meistens verletzte Spieler schon, die Beschwerden haben. Über Nacht entwickelt sich oft was bei den Spielern. Die müssen dann früher da sein, dass sie relativ schnell gecheckt werden oder kontrolliert werden. Oder Spieler im Aufbau, die wieder ins Training einsteigen, müssen noch kontrolliert werden, sodass dann der Arzt oder ein Physiotherapeut die noch kurz kontrollieren, überprüfen und dann wird entschieden, wie mit diesem Spieler weiterverfahren wird und ansonsten gibt es Routinearbeiten, das spa muss vorbereitet werden, das Equipment muss vorbereitet werden fürs Training, was wir beim Training dann mit dabei haben. Eiskoffer, Einlaufkoffer, die Getränke müssen hergerichtet werden. Und diese ganzen Routinearbeiten laufen dann bis circa eine Stunde vor dem Training und dann kommt eigentlich die Mannschaft erst mhm. und dann wird es voll im Physioraum Wir <lacht> haben ja einen großen Raum mit acht Bänken.
2: Das heißt, äh, es gibt dann Streit um die Liegen oder werden die Hand dich ja schon direkt Ja, um oder
1: um die Plätze, um die Slots, um ja. die Behandlungsslots.
2: Ja, klar, das glaube ich.
1: Und dann geht's es so wie im Bienenstock, ein Kommen und Gehen. Ja. Und dann wird vorbereitet für die Spieler, fürs Training, funktionelle Verbände, Tape-Verbände werden angelegt, Spieler werden kontrolliert, gecheckt von der Statik, mobilisiert von Gelenken, Wirbelsäule oder gehen dann in eine aktive Vorbereitung ins Gym zu den Sportwissenschaftlern, zu den Athletiktrainern um eben ein aktives Präventionsprogramm zu machen und sich aktiv vorzubereiten auf das Training.
2: Ja. Nach dem Training kommen dann auch nochmal Spieler zu euch und wann endet dann euer Tag?
1: Unterschiedlich eigentlich. Der endet
0: dann, wenn der Letzte wahrscheinlich das Gebäude verlassen hat. Es geht mal schneller, dauert mal länger, aber in der Regel ja, dauert so nach dem Training. Also zwei Stunden ist Vollbetrieb und dann lichtet es sich.
2: Ja. Und dann gibt es noch Thomas Müller, der dann noch zehnmal reinkommt und irgendwelche Gags raushaut, oder? Dann dauert es nochmal ein bisschen länger.
0: <lacht> dann kann man mal in die Verlängerung. Ja. Also meistens kommt er dann an, halt, 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 ich habe ja. noch einen neuen Witz, habt ihr ja den schon gehört? Und dann, ja gut, aus dem Witz wird dann nochmal eine halbe Stunde.
2: Das äh, ist lustig, genau das hat er uns eben im Podcast erzählt. Er gemeint, ey, manchmal, da gehe ich zu den Physiker, mache ich nochmal die Tür auf und dann haue ich nochmal einen raus. Und das passiert dann manchmal viermal hintereinander.
0: Also mittlerweile sagen die Spieler auch schon, noch nicht verabschieden, er kommt eh nochmal. <lacht> <Ja>,
2: genau. <lacht> Wie viele seid ihr denn in eurem Physioteam hier beim FC Bayern?
1: Momentan sind wir sieben Physiotherapeuten hier. Ein Physiotherapeut ist rein für den Reha-Bereich zuständig, der Knut Stammer. Mhm. Und sechs Physiotherapeuten machen das ganze Tagesgeschäft. Und somit sind wir flexibel eigentlich, dass man auch mal einem... Physiotherapeuten freigeben, wenn der länger <lacht> auf Reisen war?
2: <lacht> Darf er auch mal. Ja.
1: Aber wir rotieren durch, sind bei den Spielen meistens zu dritt. Drei Physios, die bei den Spielen beschäftigt sind. Bei Champions League Auswärtsspielen gehen wir zu viert, weil meistens der Anspruch und, und der Bedarf dann im Hotel am Abend vorher deutlich höher ist, deutlich mehr frequentiert wird.
2: Wie sieht das an so einem Spieltag für euch aus?
1: Ja. Abhängig ob Heimspiel oder Auswärtsspiel. Momentan treffen wir uns am Vormittag dann an der Säbener Straße, wenn am Nachmittag oder Abend Spiel ist. gibt eventuell noch ein kurzes Anschwitzen, spielen nochmal Kreis und danach duschen und dann geht es ins Tageshotel. Dort sind die Physios mit dabei, wenn jemand nochmal kurz was braucht, kurze Kontrolle, wird nochmal kurz draufgeschaut. Und dann zwei Stunden vor dem Spiel fahren die Physios eigentlich schon ins Stadion, bereiten alles vor, mhm. dass wenn die Spieler dann und die Mannschaft kommt, dass alles vorbereitet ist für die Verbände, für die Präparation, fürs Spiel.
2: Ja, vor allem, da hat wahrscheinlich auch jeder Spieler andere Wünsche, oder?
1: Total
0: unterschiedlich, ja. Wobei eigentlich da der Fokus dann schon auf dem Spiel auch liegt. Also der ein oder andere kommt dann nur noch zur Muskelpflege und man muss auch sagen, auch die, die Abende in, in so einem Hotel, das muss man sich so vorstellen, dass man dann in der Regel so eine Suite, die ist komplett leer geräumt, da werden alle Doppelbetten und sowas rausgeräumt und dann stehen da vier Bänke drin. Manchmal ist es ruhig, also wie gesagt, und wo, wo manchmal ist aber auch der Bär los.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, klar. Ihr habt ja auch spezielle Spieler, die ihr betreut, oder?
0: Ja, ja. ist tatsächlich so, dass die Spieler mhm. aufteilen. Also manche haben einen festen Therapeut, manche wechseln möglich auch durch und man muss dann auch einen Draht haben denn das ist dann schon auch oft nicht nur die, die fachliche Kompetenz und das was dazu kommt sondern einfach auch das muss dann einfach das auch
2: Menschliche ja.
0: passen genau
2: wo fängt für euch denn Physiotherapie an und wo hört sie auf was gehört alles mit dazu macht ihr zum Beispiel auch sage ich jetzt mal Fußpflege bei den Jungs gehört sowas auch mit dazu
0: absolut also das kommt auch unser Fußpflegeset ist immer in unserem Koffer mit dabei also, wo fängt es an, wo hört es an? Also, du bist, als Physiotherapeut bist du eigentlich Mutter für alles. Also, wirklich für alle Belange.
2: Gary, mir wurde erzählt, dass du auch gerade ein ja, Mensch bist, der das Ganze sehr betrachtet und erfüllt. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, wenn man so lange Spiele betreut, dann ist es dann, ja, also da, da spürt man mehr als nur so ein Gelenk oder so ein, Boah, wie sagt man das richtig? Also oft, so wie, wie ich vorher eben gesagt habe, oft kommt auch einfach ein Spieler auf die Bank und ist einfach froh, dass er auf der Bank sein kann. Das merkt man dann natürlich auch. Und ja, das sind Menschen wie, das sind ja keine Maschinen, das sind einfach, die haben alle ihre Geschichte hinten dran und auch, boah, jetzt geht es ziemlich ins Eingemachte. Also ja, mhm. aber das spürt man einfach, wie jede Mama weiß, wie sie mit ihrem Kind umgehen, so möchte ja. ich fast sagen, so, aber <lacht> <lacht> das ja. -Audi. Und es ist tatsächlich auch so, also ist, man sieht ja dann auch, oder man hat, die Spieler betreut man ja von, gut, jetzt bin ich nur im Profibereich, aber ich, wenn ich so Owen Hagris hernehme oder auch so, so Philipp Lahms, da war ich selber nur in der Jugend mit denen und dann kommen die hoch und sind irgendwann gestandene ja. Profis und gehen also ja, Owen hat
2: bei dir ja, glaube ich, auch mal eine Zeit lang gewohnt, oder?
0: Ja, das war tatsächlich so. Ja. Also das war der, Own, der kam nach dem nach dem Training immer mit zum mit heim und ab Mittagessen. Also das war ja früher zu der, zu Owns Zeit war es nicht so, dass wir da ein fünf Sterne Vollversorgungshotel haben, sondern du, die haben die Spieler dann nach dem Spiel sich selber noch sind selber zum Mittagessen gegangen oder selber. Zum, da war der Owen das eine oder andere Mal mit dabei, war natürlich auch gut. Also ich weiß, dass der Owen meine Terrasse auch gestrichen hat. <lacht> Nein, <lacht> hier bitte schön. <lacht> äh, ja. Ja.
2: heißt ihr habt immer noch Kontakt?
0: Ja, also das ist das Schöne natürlich auch. Alle Spieler laufen einem irgendwann wieder über den Weg und das ist natürlich auch, weil der Verein das auch so will.
2: Ja klar. Gibt es denn manchmal Momente, wenn die Spieler bei euch auf der Bank liegen und ihr merkt, ihnen geht es einfach nicht gut, dass ihr vielleicht an einer Stelle vielleicht auch nicht weiterkommt?
0: Ja. Gibt es auch. Also, es sind dann oft auch so in der Therapie, in der Physiotherapie, sagt man dann oft, man kommt an eine Barriere, wo dann die nächste Tür aufgemacht werden muss. Und da ist unser Netzwerk aber mittlerweile auch so professionell und auch im Team, das macht ja auch das Team dann aus, wo dann, wo dann auch Spieler, äh, wo dann gesagt wird: Boah, Helle, schau mal da mit drüber oder mach die, oder der. Helle geht dann weiter zum Arzt, wo man sagt, boah, da, da passt irgendwas nicht, da bin ich mit meiner Physiotherapie am, am Ende,
2: Ende. Letzten Endes. Wie sehr nehmt ihr euren Job dann auch mit nach Hause? Ich glaube, sowas beschäftigt einen ja auch, wenn man weiß, Spieler A, Spieler B hat gerade Probleme. Geht ihr hier raus und sagt, okay, ich schalte da ab oder nehmt ihr das ein bisschen mit und versucht dann vielleicht nochmal auch den Kontakt aufzubauen, zu sagen, ach Mensch, ich schreibe jetzt nochmal Manu am Abend oder User.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, den Job, das ist ein 24-Stunden-Job. Das macht es wahrscheinlich auch aus, was man sagen muss, dass dich, also erzähle ich von früher. <lacht> du hast mittlerweile so viele Experten im Team, dass für jedes, für, für jede Befindlichkeit eigentlich auch irgend, man findet auch einen Ansprechpartner in in dem Verein und das. Ja, macht es wahrscheinlich auch dann einfacher. Aber ja, so gerade die, die menschlichen Sachen oder wo man dann, dann am Abend nur telefoniert oder das passiert natürlich schon auch, ja.
2: ja. Wie sehr hängt für euch das Körperliche mit dem Geist zusammen?
1: Das hängt sehr, sehr stark damit zusammen. Ja. Nur wenn ich vom Geist her einen gesunden Geist im gesunden Körper habe, dann kann ich optimal funktionieren, kann meine optimale Leistungsfähigkeit abrufen. Und das ist eng miteinander verknüpft, zwangsläufig miteinander verknüpft. Und dementsprechend, wenn es den Spielern nicht gut geht, muss man irgendwelche Lösungswege finden, dass die wieder auf die richtige Spur kommen. Und wie der Gary schon gesagt hat, wir haben mittlerweile Gott sei Dank ein gutes Netzwerk außenrum und gute Expertise hier bei uns. Wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir den Weg gehen, irgendwo nach außen zu gehen. Ja.
2: Welcher Spieler hat euch denn mit am meisten beeindruckt? Gab es da Situationen, die ihr mit einem Spieler oder vielleicht auch mit mehreren Spielern hattet, wo ihr sagt, oh ja, da denke ich immer noch gern zurück?
1: Boah, das sind so viele. Also Arjen Robben war immer ein Beispiel der hat sich zwei Stunden vor dem Training schon aufgewärmt, wie ein Wahnsinniger. Der war geschwitzt. Unglaublich, <lacht> ja. Also das war phänomenal. Da hat jeder gedacht, dass der jetzt eigentlich noch trainieren kann. Also das war sehr, sehr eindrucksvoll, wie der sich vorbereitet hat, wie der auf seinen Körper geachtet hat.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es zu jedem Spieler, gibt es Schweinsteiger, wenn der immer verletzt war und in der Reha-Abteilung war, dann kam er mit Weißwürste an oder dann mit, also er liebt gern Knödel. Also da hat es dann auch, gehabt. Ja, mittlerweile gibt es die leider nicht mehr, gar nicht mehr, aber Basti hat es immer wieder geschafft, dass er dann die Küche gesagt hat, heute wäre doch ich. mal so. Ein, genau. Ja. <lacht> und dann war, ja, ist das eine oder andere dann in die Verlängerung rein.
2: Der Basti war ja auch schon hier bei uns im Podcast. Da hört gern mal rein, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Und das ist ja auch so ein absoluter Menschenfänger ne? und so ein totaler Sympathieträger. Absolut. Ja, Guter Mensch. Absolut. Jetzt haben wir noch einen hier, eine Nachricht von einem Mann, den ihr auch sehr gut kennt, der auch noch eine Message für euch hat.
1: Servus Männer, servus Gerry, servus Helmut. Ja, wie ich gehört habe, seid ihr heute beim Podcast. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und äh, wollte euch nochmal hier danken, ihr seid wirklich Legenden auf der Ebene und lasst wirklich mit euren Händen Taten folgen, super Sache, ich hoffe euch geht's gut und äh, ihr habt alles im Griff und äh, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und vielleicht hören wir uns mal bald wieder und sehen, tun wir uns eh, denke ich, auch demnächst mal wieder. In diesem Sinne, macht's
2: gut und eine gute Zeit, ciao. Holger Bartstube. Ja,
1: danke dafür. <lacht> Dankeschön.
2: Ja, Holger hatte ja auch keine ganz einfache Zeit. Kreuzbandriss, dann die Ruptur während der Heilungsphase. WM 2014 konnte er nicht mitspielen. Muskelfaserriss, Sprung, Gelenks, Und geri du warst ja wirklich ganz nah bei ihm mit dabei. Wie war das damals für dich? Wie hast du es miterlebt?
0: Ja, Holger war... Holger war auch einzigartig in Er kam als, als junger Amateurspieler hoch, damals unter, unter Louis Van Gaal. Mhm. Ich glaube, das ging für einen Holger auch brutal schnell. Der war, der war einfach hier und hat dann auch gespielt, also hat er relativ schnell auch dann das geschafft, dass er Stammspieler war. Ja. Und dann kommt natürlich so ein: Das ist jetzt wieder der Mensch natürlich. Dann wird der von heute auf morgen wirklich vom Gleis gestellt und ja. dann so aufs Abstellgleis, dass er aber gut, das gehört dazu. Also ich glaube auch in so einem Profi-Dasein. Aber Holger war schon, also das die Schicksal, also ja. aus sportlichen Schicksal, was er mitgekriegt hat. Ja.
2: Wie schafft man das in so einer Situation, dann auch eine Ruhe auszustrahlen, wenn du gerade weißt, dieser Spieler macht gerade das letzten Endes Worst Case-Szenario seiner Karriere durch?
0: ich glaube, einfach so sein, wie man ist. Mhm. Und ihm wie einfach das Gefühl geben, dass das, was wieder einzigartig auch in dem Verein ist, also einfach da sein für so einen Spieler. Und das hat auch, ich glaube, Uli Hoeneß jedem von uns auch vorgelebt. Also wenn da, ich kann mich daran erinnern, dass dass Markus Pappel auch mal ins Krankenhaus musste nach dem Spiel. Wer als erster im Krankenhaus war, war Uli Hünnes und war mit ihm am, am Krankenbett. Also, das einfach da sein. Mehr kann man eh in, in so, so einer. Muss so ein Spieler das Gefühl haben, dass, dass er einfach nach wie vor gebraucht wird. Und das macht der Verein natürlich auch sensationell. Und für uns als Therapeuten, ja, einfach, wenn es Tag und Nacht sein muss, einfach da sein. Mhm.
2: Euer Kollege, der Teampsychologe Max Pelker, war hier bei mir im Podcast zu Gast und ich habe ihm die Frage gestellt, wenn er diesen Podcast hosten würde, wen er sich denn hier einladen würde? Und das war seine Antwort.
1: Ich denke, die wildesten Geschichten würden aus der Physiotherapie kommen. Wahnsinn.
2: <lacht> ja. ja, die wildesten Geschichten, da wollen wir doch gleich mal anknüpfen. Wir sind ja ein bisschen neugierig. Haut mal die wildesten Geschichten raus, die ihr schon so erlebt habt. Boah,
1: <lacht> da gibt es <wo>, streng geheim.
0: <lacht> viele Sachen. Schweige nicht. Sachen. <lacht> ja. Aber ich glaube, weil mir die so präsent ist, das war, ja, mit unserem mit Frank Ribéry hat man natürlich das eine oder andere mitgemacht, aber das kam letztendlich auch wieder zur Sprache und es war, neben unserem Bewegungsbad war damals der Behandlungsraum und irgendwann, der Freddy Binder, ehemaliger Kollege von uns, ähm, ging von der von der Umkleidekabine raus und hinter der Tür war Frank und hat schon auf ihn gewartet und der schmeißt einen Freddy den Freddy mit something Klamotten, Telefon, Geldbeutel in die Poolanlage und dann denke boah jetzt ist, <lacht> jetzt jetzt gerade und dann ich wollte ihm ja ich wollte ihm hin ich sagen, Frank, lass ihn. Und hinter mir kam dann Daniel von Beuthen. Okay, war mal auch mit dem Wasser. Und dann sagt, kommt, kommt Freddy in seiner coolen Art. Ach, Geri, das warten mal. Das setzt mal aus. Wart ab. Und das war kurz vor Saisonschluss. Schluss. Mhm. Beziehungsweise in der Phase, wo man, ich glaube, da waren mal acht Spieltage vor Schluss äh, Meister. Und ein Frank ist, also bei jedem Trainingstag ist mir Frank irgendwas eingefallen. Auf jeden Fall war dann. Uh, der letzte Spieltag, und dann sagt der Freddy, du, wir haben doch noch eine Rechnung auf dem Frank. Sag, ich, ja, was machen wir? Dann sag ja, du gehst in der Halbzeit, halbzeitig am Pfeifen, du gehst in die Kabine, schnappst dir die Wärmesalbe und guckst mal, wo du die überall platzieren kannst. Mach ich rein in die Kabine, Franks Tasche gesucht, aufgemacht, boah, okay. Acht Unterhosen drin. <lacht> Die Wärmesalbe war gefüllt, war danach leer, also in alle acht Unterhosen war, war die Wärmesalbe da drin. Spiel aus, Meister, Meisterschaftsfeier, Autokorso am Marienplatz, Frank mit dabei, allerdings mit der Wärmesalbe in der Hose. Die ganze Fahrt vom, von der Allianz Arena zum Balkon ist der, glaube nur gestanden. <lacht> Ja, und das war dann noch nicht das Schluss, also es kam dann auch, dann war eigentlich Sommerpause, aber im, während der Sommerpause kam der ein oder andere Anruf, wenn ich zurückkomme, weil natürlich dann, der hat die Unterhosen, wo noch drin waren, das waren frische, die hat er nicht gewaschen, sondern so im... Im Tagesrhythmus gab dann immer wieder mal einen Anruf. <lacht> also das war die Geschichte eigentlich so mit Frank Rivari. Aber da gibt es Hunderttausende von. Ja. Ja, das
2: hat ihm wahrscheinlich nicht gefallen in dem Moment, oder? Ja. kam gleich die Retourkutsche zurück.
0: Ja, Gott sei Dank war dann sechs Wochen Pause.
2: <lacht> man muss es immer so platzieren, dass man dann ja. mal kurz hier in die Sommerpause Aber mit
0: Physiotherapeuten geht. Physiotherapeuten Streiche machen ist ungut eigentlich, oder? Ja,
2: <lacht> das stimmt, ja. Ihr, ihr seid hier am, langen, am längeren Hebel. <lacht> Welche Geschichten fallen euch denn da noch an?
1: Also was mir immer einfällt, sind die Musiksessions von unseren Brasilianern damals. Raffinha, Dante, Luis Gustavo. Die kamen dann in den Physiobereich und wir hatten so Wäschetonnen, wo die, die alten Handtücher gesammelt wurden. Dann haben die den Eimer umgedreht, haben losgelegt zu trommeln und zu singen. Aber das war Wahnsinn. Und das war Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Es war eine Stimmung dann im Physioraum, weil natürlich alle mitgeklatscht haben und mitgegroovt. <lacht>
0: das war Karneval in ja. Rio
2: eigentlich. Ja, Aber wirklich. Es ist ja Wahnsinn. Ja, es ist schon echt unglaublich, was ihr da alles so erlebt Ihr seid ja jetzt beide schon lang in dem Business und es hat sich ja alles sehr verändert. Es ist sehr viel schneller geworden, die Belastung ist eine höhere geworden. Wo liegt der Unterschied für euch jetzt auch in der Physiotherapie im Vergleich zu 20 Jahre vorher?
1: Ja, es hat sich sehr stark geändert, von, schon mal von der Manpower. Hm. Ja, das ist in allen Clubs Minimum. Sechs bis zehn Physiotherapeuten, die sich um die Spieler kümmern von der von Profimannschaft. Ja, früher waren es zwei Masseure, <lacht> mhm. ja. die, die lange das ich bin mitgefahren sind. Das heißt, das ganze Team ums Team, das ganze Physiotherapie-Team, das ganze experten ist größer geworden. Von Sportwissenschaftlern, Reha-Trainern, ringsherum. es hat sich extrem vergrößert und natürlich der Ausbildungsstand ist wesentlich besser geworden. Die Physiotherapeuten sind viel, viel besser ausgebildet, haben einen ganz anderen Kenntnisstand als die Physiotherapeuten von vor 20 Jahren noch. Ja. Anders, glaube ich. ich. Glaube Damals in dem Geschäft hat sich die im
0: Profisport, weiß ich, wo ich angefangen habe, waren sie eigentlich Masseure. Mhm. Ich war auch, also ich ich habe meine Ausbildung da, also bei uns ist sie nur krank, krank genascht, hat es damals geheißen, bei dir auch, ja. ist er dann der Physiotherapeut eigentlich geworden, aber ich glaube auf den ersten Mannschaftsfotos war ich einfach Masseur Geri Hoffmann. <lacht> Obwohl das eigentlich nie meine Ausbildung äh, klar, ist. Ja, klar,
2: natürlich. Ja, deswegen ist es natürlich schon, äh, gerade mit dieser hohen Belastung, äh, habt ihr ja letzten Endes viel mehr zu tun, oder? Und es ist viel intensiver ja, das geworden. Ja,
0: das, was der Helle sagt. Ja. also es ist wirklich auf mehreren Schultern verteilt, also es wäre gar nicht mehr... Also, jetzt nicht mehr zeitgemäß. Natürlich hat es damals auch klappen müssen und es hat auch geklappt, aber da war der Anspruch und das, das Ganze drumherum war einfach nicht so, ja, so perfektionistisch angelegt wie einfach jetzt immer. jetzt.
2: Kann ihr uns mal ein Beispiel geben, ein Spieler vor 20 Jahren, wie du schon gesagt hast oder ihr gesagt habt, da wurde ein bisschen massiert, in Anführungsstrichen, was wird jetzt gemacht?
1: Ja, wir decken im Team alle gängigen physiotherapeutischen Ausbildungen eigentlich ab, manuelle Therapie, Osteopathie, ja, zwei Therapeuten, Knut Stammer und ich haben Osteopathie-Ausbildung. Das heißt, man muss nicht nochmal extra irgendwo anders hinlaufen, man kann das auch hier im Haus kriegen. Das ganze Team ist viel spezialisierter in aktiver Therapie, passiver Therapie. Ja. Die ganze Betrachtungsweise der Spieler ist viel hochprofessioneller, als sie früher war. Ich glaube, da kommen auch
0: die ganzen Erfahrungswerte, wo jetzt gebündelt hat, verwissenschaftlich. Also du hast mehr, viel mehr Daten an der Hand, du hast viel mehr datenbasierte Behandlungsmöglichkeiten und du bist fokussierter auf das Problem äh, ja. spezialisiert, was so ein Spieler hat.
2: Worauf muss denn ein Spieler achten, um möglichst lange fit zu bleiben? Also was gebt ihr ihnen an die Hand oder was kann sich vielleicht auch jemand, der hier zuhört und sagt, ach, ich spiele auch Fußball, als Hobbysportler für Tipps mitnehmen?
1: Natürlich schwierig, weil natürlich jeder individuell ja. anders geartet ist, aber... Gefährlich ist natürlich, wenn man aus einer Verletzung kommt, dass man zu schnell wieder beginnt, dass man zu schnell von 0 auf 100 geht und sagt, so, jetzt bin ich wieder fit, jetzt muss ich wieder spielen. Ein geregelter, ein ordentlicher Aufbau nach Verletzung ist eigentlich wichtig und natürlich nicht von 0 auf 100 beginnen, ähnlich wie beim Skifahren im Winter, da sollte man sich auch ein bisschen darauf vorbereiten, ja, dass man ein gewisses Fitnessprogramm vorher macht, sich ein bisschen auftrainiert, bevor man wirklich einsteigt. Also Zeit ist, glaube ich, der größte Gegner <lacht> ja. vom, vom
0: Leistungssport generell. Und da muss ich sagen, das hat sich auch unglaublich gewandelt. Also die, Ich glaube, wenn unsere Spieler jetzt tatsächlich auf den Platz zurückkommen, dann sind die top fit.
2: Ja, es gibt ja auch manche Spieler, die haben jetzt gerade über die Corona-Zeit total körperlich zugelegt. Leon Goretzka zum Beispiel. Pusht ihr auch die Spieler in die Richtung, dass ihr sagt, hey, wenn ihr natürlich körperlich fitter seid, dann könnt ihr Endes auch auf dem Platz was ganz anderes leisten?
1: Ja, wenn die Spieler neu kommen, neue Spieler kommen und wir Defizite sehen, wo wir sagen, oh, das könnte gefährlich werden, der ist jetzt nicht voll austrainiert, dann empfehlen wir natürlich schon, dass er wirklich in dem Bereich arbeiten muss, um eine Verletzungsprophylaxe zu betreiben.
2: Mhm. Lasst uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wo wird es mit eurem Berufsfeld hingehen oder was wünscht ihr euch noch? Wo ist vielleicht auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial da?
1: Ja, es ist ja immer mehr eine Akademisierung eigentlich in dem Beruf da. Bisher war es ja wirklich Berufsfachschule, meistens natürlich an Universitäten angegliedert, weil der Bezug zur Medizin ja immer da war. Und die letzten 10, 20 Jahren kommt immer mehr eine Akademisierung in dem Beruf also es könnte schon möglich sein, dass auf kurz oder lang das ein rein akademischer Beruf ja, Ich
2: also glaube,
0: so. der Weg geht gar nicht mehr ja. zurück, weil da ist die Physiotherapie zu wichtig man auch in ja. dem Ganzen. Und wo es hingeht, boah, ich glaube, das geht irgendwann, Holger Breuer hat das auch mal, <lacht> irgendwann gehen geht wir mal unten in der Tiefgarage, kommt dann so ein Scan und man weiß, hoppla, der hat... <lacht> ein paar Pfund mehr auf die Rippen oder der ja, keine Ahnung. Das ist jetzt Future. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr so mit. Verrückt,
2: ja. ja aber dass man sich das überhaupt klar hat. Also man geht einmal durch den Scanner durch und dann ja, weißt klar. du gleich, Du okay, hast Gewicht,
0: hier, Puls, Herzfrequenz. Ja. Also ja. Schon verrückt, ist, ja. Ja, aber ich glaube, das ist dann auch nicht mehr. Ja. Also meins nicht mehr, aber wie gesagt. Ja, ich, ja, ich glaube, irgendwann <lacht> ist eine Grenze
2: erreicht. <lacht> hier zum Abschluss haben wir noch äh, jeweils zwei Fragen für euch oder Sätze, die ihr uns vervollständigen dürft. Starten wir doch einfach mal mit dir, Heli. Wenn ein Spieler bei mir auf der Liege liegt, frage ich als erstes,
1: wie geht's dir?
2: <lacht> und dann kommt wahrscheinlich auch oft äh, gut, oder? Sagen das die Spieler so aus Reflex, sag mal oft immer, ah, wie geht's dir gut? Und dann kommst du wahrscheinlich ein bisschen näher dran. Genau, aber, genau. <lacht> aber, Problem da, ja, genau. hier <lacht> und dort. <lacht> Gary, wenn Thomas Müller zu mir kommt, denke ich,
0: er hat einen neuen Witz auf der
2: <lacht> auf der Hast du eigentlich Erzählst du auch gerne? Und Nein, Witze? also ich
0: bin ein ganz schlechter ich, ich horche mir gern Thomas Witze an, die sind auch, also da sind alle dabei, von ganz gut bis auch mhm. ja, aber ich bin ein schlechter Witzeerzähler. Ja, ich
2: auch total. Ich kann mich vor allem immer nicht merken, wenn ja. ich jetzt hier loslegen müsste. Also
0: ich lache auch manchmal zweimal über einen gleichen Witz wenn Thomas. <lacht>
2: <Ja>. verpackt ihn <lacht> jedes Mal wieder so, dass du denkst, ach oh Mensch, da habe ich noch nie gehört. Helly, wenn ich Röntgenaugen hätte, würde ich? <lacht> ich Könnte natürlich auch gerne ausreißen. Bräuchten
1: wir keinen Kernspin.
2: <lacht> genau, das ist ja schon alles. Und äh, Gary, wenn mich privat jemand nach einer Massage fragt, antworte ich?
0: <lacht> was antwortet der Geri da? Helly, was antwortet der Gary?
1: Kommt darauf an, wer fragt. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Das ist,
2: aber das ist ja oft, oder? So bei eurem Berufsfeld auch, wie man das auch von Fotografen kennt. Ach, kannst du mal schnell auf meiner Hochzeit hier ein paar Bilder machen, dass ihr wahrscheinlich auch oft, wie Ärzte auch angerufen werden, hey du, ich habe da was, kannst du mal kurz vorbeigucken? Mm. Habt ihr das wahrscheinlich auch bei ja, euch, Absolut, oder? absolut. Ja.
1: Das, ist das Entscheidende ist, dass mal kurz...
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Das,
1: stimmt. Das, stimmt. das stimmt.
2: Mal kurz ist es meistens ja, das nicht, ja. <lacht> Helmut Erhard, gary Hoffmann, sehr schön, dass ihr heute bei uns wart und uns einen Einblick gegeben habt, was ihr tagtäglich so macht. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Doch. Äh, Danke, sehr, sehr mir sehr auch. Stimmt.
2: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt und schickt uns auch gerne Gästevorschläge durch, wen ihr hier gerne mal hören wollt und dann machen wir eure Wünsche vielleicht schon ganz bald möglich. Bleibt uns gesund. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich habe fertig.